0: Всем привет! Это подкаст «Совых Дневник, и мы вернулись с третьим сезоном. Обычно в нашем подкасте мы отвечаем на ваши
1: вопросы про жизнь, школу, да и вообще как быть. Но в этом сезоне мы хотим ответить на один главный вопрос. Куда идти учиться и на кого поступать?
2: Мы будем приглашать людей разных
1: профессий давать им вопросы не только про их профессию, но и про их жизнь. Так что слушайте нас там, где вы нас слушаете. Apple подкасты, наша группа ВКонтакте, Music, Spotify и Google подкасты. Подписывайтесь на Собакаст. Это наш Инстаграм.
0: Меня зовут Ваня. Егор.
3: Ануша.
0: Я вообще хотел стать журналистом какое-то время, потому что человек рассказывает свою точку зрения, и сейчас я это рассматриваю как хороший вариант. Но для этого надо мне сейчас еще немного постараться, чтобы увидеть, точно ли это мое или нет. Второе. Я бы, наверное, работал в сфере дизайна, да, наверное, так. Ну, тут много профессий. Вот именно две из них либо просто дизайнером для какой-то фирмы. Именно не то, что IT-дизайнер, а IT связанный с одеждой может быть даже кстати а ну еще есть вариант быть учителям. именно знаешь общество мертвых поэтов вот там был именно учитель по русскому который был не учитель по русскому который давал здание и весь урок сидел в компьютере пока ученики делали а он давал им действительно то, что, ну, что то нужное в жизни вот, это это уже
1: все на столах стоят да. да я рада что тебя этим запомнилось
2: это произведение
1: я... я знаю только один этот кадр. Чего ты меня стыдишь? Вот. Я тоже. <свят> <свят> я хочу стать либо актером озвучки, либо работать на дважды два, либо быть актером. Мне очень нравится дважды два как канал. Я бы хотела работать в их студии анимации. Вот либо рисовать кого-нибудь, либо озвучивать, потому что там очень круто. Я типа мне, мне правда нравится.
2: А? Я не знаю. Мне постоянно всегда задают вот этот вопрос, типа кем ты хочешь стать. Я хотела быть пастушкой, эта мечта разрушилась, когда я узнала, что им не платят зарплату, но сейчас я никем не хочу сдать.
0: Почему пастушка?
2: Эм, потому что мой одноклассник исполнил песню «Альпийская пастушка», там был текст типа «Я альпийская я пастушка, Весела, я рецепушка, сонно было поцарало». Извините, И я. мне так понравилось, и потом я в каком-то выступлении взяла эту песню, у меня была такая специальная тросточка, и я этой тросточкой сбила свой микрофон.
1: Егор,
0: ты вообще к УГЭ готовишься? Конечно. Сдаю четыре предмета, я хотел задать пять, но мосточку разблокировало мне это. И мне пришлось сдавать общество знания, литературу, русский и математику.
1: И как же ты готовишься? Сколько ты готовишься, когда ты готовишься, где ты готовишься?
0: Я просто сижу дома и читаю книжечки
1: Хорошо, ну тогда наш спонсор может тебе помочь Наш спонсор сегодняшнего выпуска Это онлайн школа и А именно, ее новая программа Мастер-группа, которая поможет вам Сдать ОГЭ или ЕГЭ на наивысший балл. Можно учиться где угодно Когда угодно, с любого устройства Главное иметь интернет
2: У учеников мастер-группы есть чатики ВК В которых всегда есть наставник Наставник это не просто преподаватель Это еще и лучший друг, который уже закончил, издал ОГЭ или ЕГЭ на очень высокий бал Он будет проверять домашку И вообще рассказывать об обучении в
1: УЗе. Так что обучение в этой школе Это не просто обучение Но еще и тусовка с интересными людьми Тусовка, Да. Мастер-группа Это группа экстренной подготовки к ОГЭ за два месяца Ну, конечно, мы понимаем, что вы все умнички И не готовитесь к ОГЭ за два месяца Но все равно мастер-группа
0: это круто Когда вы будете в отчаянии И смерть вы за окном и ждать Она будет ждать, пока твои родители придут в комнату с ремнем Именно для этого весь профессиональный психолог, который будет лежать под подушкой и говорить тебе «Саня, ты знаешь, Саня?»
1: И самое важное, Вебиум реально знает свое дело. Их ученики и выпускники сдают ОГЭ на очень высокий балл. К сожалению, 23 марта набор на этот курс уже закрывается, так что быстрее бегите. Переходите по всем ссылкам в описании, и там будет
0: вся нужная для вас информация. Перед очередным выпуском мы будем предлагать вам несколько вариантов профессий человек, которого мы позовем, угадавший профессию гостя следующего выпуска. Первые три человека. Получит привет от нас нашего гостя в следующем выпуске. Ваня, у нас обычно
2: два комментария, один из них... Что за ужас тут
1: творится? Сегодня нашим классным гостем, мы с ним уже немножечко познакомились, упс, спойлер, он очень крутой, очень стиловый, он э, геймдизайнер.
2: Я, не, я вообще я не про геймдизайн, э, Информатику у меня сейчас ее нет, но в пятом классе у меня была не аттестация по каждому модулю, у меня была не аттестация по ней, но... Я еще люблю клуб романтики, если бы не некоторые по ней помехи,
1: все. Мне интересно, потому что я люблю в игры играть, и потому что мне интересно игры обсуждать. Я вообще в школе хочу свою сабер-спортивную команду собрать, но это так, уже мелочи.
0: А, тоже обучаю играть в игры, как могу играть с тиммейтами, так и в соло, и мне действительно интересно поговорить с человеком, который разбирается профессионально в этой сфере.
1: Мне кажется, что геймдизайнер, он как бы ну, рисует игрульки, типа что там делает, происходит вообще. Вот как выглядит сама игра, вот он этим занимается. Но это немножко не то, поэтому сейчас будем узнавать вместе с нами, что на самом деле такой геймдизайнер. Вообще <звы> стоит начать с того, что мы познакомимся немножко, хотя мы уже как знакомы. Зовут? <звы> Но это такая тебе формальность
3: нет? на выпуск, да. О, меня зовут Дима Веснин, и мне 31 год. Ого! Да. Столько, столько живут да? Да,
1: А если немножечко про себя рассказать Вообще в целом, что там?
3: Я геймдизайнер, а? я делаю игры Это и компьютерные игры, и настольные И музейные, и выставочные И всякие Музей? разные игры и, Да, даже которые в музеях а Показывают в игры? И в музеях ну, в музеях иногда показывают компьютерные игры Иногда можно сделать Световую инсталляцию, где ты бегаешь там Каким-то лучиком а -а -а. света Всякие такие штуки, это все будет очень много значит, Потому что это все в музее да. I don't know.
0: Ризотто. Да. Чем занимается геймдизайнер? То, что входит в его обязанности и что он должен уметь?
3: Геймдизайнер держит в голове картину игры. Типа видение -то, того, как оно должно быть. И он координирует работу разработчиков, художников, людей, которые пишут историю. И какие-то из этих вещей он делает сам. И какие-то из этих вещей делают другие люди. Но именно на нем ответственность за идею всего этого и за то, как это склеивается все в кучу.
1: Просто дизайнер немножко сбивает с толку. То есть это не человек, который рисует игру, она здесь, здесь типа, дизайнер,
3: выглядит. скорее, по-русски, как проектировщик, как, типа, строится весь опыт игровой от начала до конца, геймдизайнеры были всегда и люди, которые собрались вместе до того, как они научились петь, точно до того, как они научились рисовать, два человека собрались вместе, и один решил кинуть камень, а другой решил, что он кинет его дальше. Это уже была игра. И вот кто-то из них уже был геймдизайнером. Возможно, оба сразу. Вообще,
1: какими науками надо обладать? Каким человеком надо каким быть? Каким
3: человеком надо быть? Да. Надо быть человеком, который придумывает игры. Что это значит? Это значит, что... Во-первых, креативном, но в том смысле, что ты можешь из ничего придумать игру. Это значит, что если тебе скучно, или есть какая-нибудь компания, и ты не знаешь, чем сейчас заняться, то это не значит, что ты ее придумаешь с нуля. Но значит, что на эту компанию ты придумаешь, а во что мы сейчас поиграем. Чтобы было там тебе и тебе весело, и тебе весело, и всякие такие штуки. С другой стороны, это все еще... Игра ⁇ это компьютерная программа. Ее делают программисты, и нужно очень детально объяснять им, как она должна работать. И в целом, чем яснее ты объясняешь свое видение, тем больше шансов, что люди сделают то, что ты придумал. Поэтому общаться с другими людьми, очень много объяснять свои идеи. И мне кажется, что если мне в голову приходит какая-нибудь идея игры, то первым делом я хожу по друзьям и рассказываю, в чем эта идея игры, и смотрю, как они реагируют. Кто-то реагирует на сюжет, кто-то реагирует на то, что там надо делать. Выясняется, что там. А вот в этой игре все среагировали на то, что у меня там есть вампир-пират в игре, но никто не среагировал на то, что там есть садик. То значит, что, может быть, эта часть игры интересна, с и мне надо копать туда. И когда я покопал туда и прогнал через много друзей, я делаю какую-нибудь маленькую идею того, как это работает, показываю ее внутри команде или каким-то другим людям, и мы уже обсуждаем, что из этого мы можем сделать вместе. Да, и вопрос на микрофон. Часто ли я придумываю игры, когда собираюсь с друзьями, и в моей лето натуре, и часто ли мы играем в игры в компаниях. И обычно... Если есть какие-нибудь настолки, типа, которые есть на столе, то мы играем в них. Трюк в том, что я... Ну, типа, в силу того, что я геймдизайнер, наверное, или я по-другому к этому отношусь, мне намного легче менять правила игры, чтобы они подходили к компании. То есть, если я вижу какую-то штуку, которая вот от этого правила никто не получает удовольствия, типа, там, кто-нибудь выбивает, а мы возьмем и не будем делать так, что этот игрок выбывает. А Он в «Мафии» садится... это работает как-то? Вот в «Мафии» это не работает почти, в «Мафии» надо пересобрать другой набор, дать какие-нибудь возможности людям подсмотреть, еще какие-то штуки. Кстати, а ваша любимая Но роль в «Мафии»? М моя любимая роль в мафии это горожанин потому что он знает меньше всего и это заставляет напрягать голову по полной вообще.
1: я же начну бабочку люблю и
3: в этом смысле для меня очень важная штука вот в том как мы играем не смотреть на эти правила как вот правило того как нам должно быть весело и если нам не весело так то что-то с нами нет если вам не весело так придумайте свою игру вот сходу типа и если вам от этого веселее Супер. Если никто не выбывает из игры, и это классно, и вы не хотите, чтобы никто из ваших друзей не выбывал из игры, играйте так. А и мне вы... кажется, что вот это свобода придумывать игры.
0: А какие предметы нужны? Какие знания в школе пригодятся для того, чтобы садить гейли Какие дизайнеров?
3: знания в школе? Это все, что касается математики, потому что точно придется считать все... Цифры, завязанные на предметы, на покупку их, на прокачку уровней, на опыт, на сколько алмазиков это сколько монет. Типа а сколько... да, и золота. большая часть моей работы это открыть Google Sheets и смотреть, сходятся эти цифры или нет, и пытаться делать автоматические формулы, которые сами их подправляют.
1: А надо иметь художественное образование, вот типа
3: такого. Это очень помогает. То есть, в этом смысле, если мы обсуждаем. Геймдизайн как профессия, человек, который координирует все это вместе и делает типа видение. Если ты знаешь историю культуры, если ты знаешь, как устроена композиция, если ты понимаешь, как работают в сцены в фильмах, чтобы собирать касцены в игре, если ты понимаешь, как написать персонажа, а значит, надо очень сильно внимание! Следить за навыками литературы о том, почему эти персонажи нравятся, какие персонажи тебе нравятся, почему они такие, как автор их сделан такими, тебе придется пересобирать их самому с нуля.
0: На кого и где надо учиться, чтобы пойти на геймдизайнера?
3: Сейчас есть бакалавриат на геймдизайн в Институте Бизнеса и Дизайна. Есть две магистратуры в Новосибирском государстве, точно. И, по-моему, сейчас будет одна в Москве.
2: Когда вам было лет 19, вы кем хотели стать? Или же у вас были идеи насчет того, что вы бы хотели программировать? О,
3: у меня точно были идеи по поводу того, что программировать. Я участвовал в Олимпиадах, программирования. А у вас и, есть типа, там, вот образование, у меня нет высшего образования. Я пытался несколько раз. И выяснилось, что это было мне не очень интересно, потому что они давали очень много... Я в этом смысле очень плохая релевая модель, потому что я сел учиться сам, но при этом у меня было много людей вокруг, которые объясняли мне, как учиться, как следить за собой, как обращать внимание на все эти вещи. И всякие такие штуки, да.
0: Ты так говоришь про свою работу. Активно. За что она тебе нравится?
3: А, мне она нравится тем, что, во-первых, это люди, потому что там очень увлеченные в играх всегда люди, и они все очень хотят, чтобы игры были классные, и они очень, им очень нравится, что они могут делать игры, <связь> всякие такие штуки. Мы играем вместе много, и мы очень много обсуждаем игры. И среди моих друзей, которые тоже делают игры, я не знаю, типа, в обычно первый час, с момента, как мы увиделись, мы только обсуждаем, что мы играли в... с тех пор, почему именно в это, что нам там понравилось, не понравилось. И это не то, что критика, а это очень эмоциональные части тоже. Типа, мне понравилось, как они вот там подвели меня к такой эмоции, как это все вовремя закончилось. Мне понравилось. И даже такие всякие вещи.
0: А есть что-то скучное в вашей профессии? Да, что бесит?
3: Вот О, Иногда меня бесят игры, которые я придумываю. Ну, то есть представь, что ты постоянно придумываешь игры, и ты знаешь 80 способов, как сейчас вот из ничего придумать игру, или что для этого нужно, а потом ты просто сам устаешь, игры получаются скучные. Но когда твоя работа подразумевает, вот, что ты должен генерировать идеи всегда, ты должен типа, какие-то веселые штуки придумывать, выясняется, что да ты не очень сам можешь всегда представлять, веселые штуки придумал или нет. И это тяжелая вещь, потому что потом ты приходишь к людям, которые играют в эти игры, они в них играют, смотришь, и оказывается, да, действительно не веселая штука. И это типа иногда это тяжело, иногда это большой вызов сесть и переделать все заново.
0: У меня был вопрос. Получается, если вы на кого-то работаете с каким-то проектом, у вас нефиксированная зарплата и время работы. Вы можете работать ночью или вам обязательно приходить в офис и стабильно... О, э... это Вообще, как, как распространять дня? Да, к... Это
3: как договоришься... <смех> как договоришься. Есть игровые студии, где считается, что мы все должны типа, ну хотя бы раз в неделю видеться и обсуждать, что происходит. Иногда это офисная работа, когда ты приходишь там, в некоторых игровых студиях там, с 10 до с шести сидишь и все по графику. И это тоже классно, потому что ты знаешь, что у тебя фиксированное время, а значит, ты должен за него успеть Куча всего сделать Потому что когда у тебя Время не фиксированное Ты можешь сидеть и думать Типа а, много? Да. У тебя много времени И ты к 11 вечера думаешь Сейчас я начну Потом ты в 3 часа ночи Такой, типа Ну, мне завтра сдавать <laughs> Да, да Вся это вообще Такая жизненная mm -hmm. ситуация Когда
0: ты даже в школе учишься Ну, как мы, например эм, yeah. да. Ты приходишь Это такая же история, да Ты да. приходишь домой И тебе так много времени думаешь Ну, вообще Раз у тебя так много времени Сначала я посмотрю YouTube А yep. потом Да
1: Слушай, а вот Никто. ты так э, активно рассказывал про свой офис, что у вас там, как? Можешь рассказать тоже вот про да, это? Да, ну как вот в, в, в студии, все? в
3: которой я работал, это ну, люди, которые сидят за компьютерами. И... и, конечно, у нас есть отдельная комната, где стоят примерно все консоли, и либо мы там покупаем их за корпоративный счет каким-то игры туда, А либо это платно? Мы...
1: Или просто в любом моменте Нет,
3: это работа, играть в игры. За это платят, потому что там вот что-то новое вышло, тебе нужно понять, как это устроено и какие игры классные сейчас, почему они классные, значит, мне надо сидеть в них играть.
1: поняли, что ты играешь много в игры, но интересно узнать, вот какие жанры и почему именно эти жанры игр?
3: О, мне очень нравятся игры, в которых есть сильная история, и мне очень интересно, как история может развиваться нелинейно. Ну, это, например. И вот из прошлого года мне очень сильно нравится игра о мутационе. Она о девочке, которая приезжает на остров, где живут мутанты, и это люди, это ее, типа, дальние родственники, на которых упал метеорит, и они, типа, мутировали, теперь они другие, чем горожане. И выяснилось, что у нее есть дедушка, который шаман, и он учит ее выращивать сады из цветов. И они собирают семена, они выращивают сады, и при этом они очень много обсуждают между собой, типа, текстом, зачем они это делают, какие эмоции там во всем этом есть. И это очень грустная история. И она часов на 10, и в основном там нужно читать и ухаживать за садом. И такие игры мне очень сильно нравятся, потому что, что бы у меня вообще в жизни не происходило, у меня есть место, где я могу прийти, я могу включить ее, и там будет гарантированно спокойное место, где я могу поделать то, что хочу. От этого точно получится какие-то приятные последствия, и я что-то узнаю о людях, о том, как они устроены, об отношениях между ними. Всякие -таки да? такие вещи. Да. Да.
1: Раз заговорили про сад, я просто вспомнил игру, где надо тупо 10 минут вести бабку по саду, в итоге она садится на лавочку и умирает. Я
3: обожаю эту игру, но только не посаду, а по кладбищу.
1: Кладбище?
3: Да. Эта игра называется «Кладбище».
1: Есть игры, которые тебе вообще не нравятся?
3: Мне не нравятся игры, где меня, как игрока, заставляют убивать других людей.
0: Есть какой-то геймдизайнер, который, можно сказать, является кумиром и прям легенда. В этой сфере.
1: Даже можно вот так да. вот смотреть? Ты можешь сказать, кто вообще для всех геймдизайнеров какой-то идол? И кто <смех> отличен для тебя? Кто тебя вдохновляет, восхищает?
3: Но если мы говорим про всех геймдизайнеров, то у всех разные. Но это примерно как у всех людей, которые занимаются кино, есть свои любимые режиссеры. Есть, конечно, большие легендарные имена. То есть, то есть сейчас очень тяжело найти геймдизайнер, который ничему не научился у Кадима. Очень тяжело найти геймдизайнер, который ничему не научился у Пажентова, который Тетрит сделал. Есть какие-то вот большие, очень важные имена. Для меня очень важное имя в геймдизайне — это Беннет Фоди. Это австралийский чувак. Он разобрался, почему людей тянет ко всем штукам, которым нельзя. И он начал делать игры, в которые классно играть, потому что в них больно играть.
1: Это, ну, например. Типа вот
3: как Cuphead. Типа а, это <связь> не его игра, но это такая же штука. Что... И... Вот. И это, прям... и это очень похожая а, динамика. Цеплоко. И Беннет Фоди делает игры вот на этой динамике. И Последняя его знаменитая игра называется Getting Over It with Benny Foddy. Это игра, в которой тебе очень ты сидишь как человек в бочке, типа диаген, и у тебя есть молот, и этим молотом ты можешь мышкой вращаться и цепляться за вещи. И фишка как раз в том, что играть в нее неудобно. И в нее очень больно играть. И когда ты проходишь, ты получаешь удовольствие.
1: Типа какого-нибудь Bloodborne или Дума, где ты просто умираешь постоянно.
3: Да, пока ты не преодолеешь это все. И мне кажется, что в играх это очень важная штука. Они учат тебя преодолевать, несмотря ни на Знаете, что. Знаете,
1: э, сейчас один да. блогер, который смотрит, сказал, по-моему, про, вот, про эти игры очень важную вещь, что там а, смерть надо воспринимать не как, что типа М -м, «Я умер», а как часть геймплея, которая ну, неотъемлемая.
0: Котор ну, то есть, скажите, ты познаешь какой-то трюк, который помогает Конечно, тебе Конечно, достинуть... она
3: же на этом не заканчивается. В этом это смысле... Это как самое. раз, давайте расскажу про геймдизайн, потому что для геймдизайнера смерть — это возможность показать игроку что он идет не туда и показать что по его мнению правильно такой брейк в коде и, да? и это да и абсолютно типа что ты сейчас делаешь не то что надо и в играх все договорились что это будет смерть почему не сделать табличку развернись выяснилось что табличка развернись работает не так эффективно вот плюс это отчасти идет как история от ранних игровых автоматов где каждая попытка стоила денег
2: в обсуждении геймдизайна Как бы есть то, что нельзя упомянуть Это Майнкрафт
3: mm -hmm. Так,
2: hold up Да-да-да Ну просто эта игра, она появилась 20 лет назад Ну в плане 10, да 10 И она все еще всегда на первом месте Все играет. в Майнкрафт
3: Очень крутая игра Да, это классная игра
2: Я своему брату механизм строю.
3: Да, и в чем вопрос?
2: Вопрос как? заключается как? в том, как? как это возможно. Как возможно сделать игру, которая 10 лет, все еще на первом месте и явно не собирается О -о -о. И которая даже по
1: системным требованиям остается такая
2: вот. же.
3: Мне кажется, что ответ в том, что до да, игры могут дольше жить. Все знаете игры, которые живут дольше. И это не только Тетрис. Есть куча настолок, которым по 100 лет. Трюк в том, что когда эта игра, идея игры достаточно сильная, она может пережить десятилетие. Она Но может я пережить просто... летие.
2: Майнкрафт, вроде бы идея простая, ты просто проживаешь жизнь. А там столько всех этих штук. Ты должен убить этих...
1: дракона, а не прожить жизнь
2: Нет, дело не в этом, дело в том, что убить дракона уже не становится главной целью mm
1: -hmm. А, кстати, это правда
2: ну, то есть ты же не играешь каждый <с раз Я играю в
1: Майнкрафт, чтобы дом строить себе Который в горе и который куча механизмов Вот это моя А
2: еще, чтобы у тебя был маленький огородик Почему люди покупают
1: ее, почему это продолжает
3: Потому что они могут делать там то, что хотят Почему это не
1: самая дешевая игра Пока она стоит около двух тысяч это правда. Ничего ну, которая смысла. вот, если покупать официально Майнкрафт, то стоит около 2-3
3: тысяч. Mm -hmm. Ну, трюк в том, что родители намного легче соглашаются покупать ребенку бесконечную игру, которая стоит 2 тысячи, чем игру на 10 часов, которая стоит 500 рублей.
2: В игры играет много людей. Mm -hmm. И в какой-то момент я застал разговор, когда мама ругала мальчика, типа... Вот, ты никем не станешь, ты только... Дел... Ну, короче, стандартный разговор у мамы с ребенком про то, что он ничего не делает и только играет в компьютер. Он сказал что-то, он сказал, что он будет мастером киберспорта. Mm -hmm. Сейчас mm -hmm. половина людей, которые, ком, да. которые считают, что они будут киберспортсменами или геймдизайнерами. Действительно ли это, что это так просто? И я уверена, что большая часть подростков, они хотят быть не переводчиками или кем-то mm -hmm. там еще, они mm -hmm. хотят быть киберспортсменами или геймдизайнерами. О, это
3: классный вопрос. В общем, мне кажется, что тут есть важная штука, которую стоит об этом понимать. Если ты хочешь стать, например, геймдизайнером, и ты играешь в очень много игр, то это примерно то же самое, что если ты хочешь стать, там, не знаю, танцором балета, и ты смотришь очень много балета. Да не появятся от этого мышц, которые нужны для балета. Ты не научишься выступать на сцене, не выучишь хореографию таким образом. Вот в том смысле, в котором тебе нужно ее исполнять. И мне кажется, что эта история такая же, что да, они могут стать киберспортсменами, но тогда надо действительно играть матчи, тогда надо действительно сидеть и разбираться, как все это устроено, собирать команду, возможно, найти тренера, потому что сейчас это уже очень конкурентная история, просто так забежать и пойти на интернешнл невозможно. Ну, почему физически. эпилептик смог? Вот это ровное исключение, которое есть. Типа, обычная история другая. и история... смог. Вот их со временем все меньше. И становится все больше командная история про тренеров, про все эти штуки.
0: У нас есть небольшой блиц-опрос. Он называется эти... «Анкетка». Да. Эти вопросы никак не связаны с профессией. В основном это про... Все в целом ну, просто хорошо. Да, да. да. На, Я постараюсь отвечать быстрее, да. Да.
1: Итак, какой конкретный факт из школы, дата или формула вам пригодился реально в жизни?
3: Мне пригодилось сочинение, которое я писал по вишневому саду. Это был первый момент в моей жизни, когда я понял, что персонаж может думать не то, что он говорит в тексте. Кажется, это был, типа, девятый класс, наверное, или восьмой, и... и я довольно поздно понял эту идею, но она привела мне очень большое впечатление, и тогда это совсем изменило качество текстов, которые я пишу, да.
2: Эм, о чем вы в детстве врали родителям?
3: Обо всем! Я очень много врал родителям, я в этом смысле очень плохая ролевая модель. Очень плохой сын. И очень плохой сын, и я... Пытаюсь очень часто извиняться перед родителями за это, потому что я врал, где я нахожусь. Я врал, когда я приду. Я врал, что я делал весь день. Я врал, что я не делал весь день. Я врал, что я должен был сделать весь день и не, день. И не делал. Я врал, что нам задали. Я врал типа, просто все, что можно придумать. Там, вот, вот буквально, я врал, есть ли эти вещи в магазине, если мне лень пойти их купить? Типа, я врал Ого, просто как все, жизнь. что угодно. Вот. Мама
2: ты иди за молоком, его нет
3: я, не, я, я проходил из школы домой, я заходил сюда случайно, я видел его нет это Должно быть детально, очень убедительно И, конечно, мне То никто не верил То есть после школы
2: зашли, посмотрели, есть ли молоко Я просто гуляли
3: с товарищем, зашли, посмотрели Должна быть всегда очень длинная история Потому что чем больше деталей, тем люди думают, что это убедительный. Но, конечно, мои родители знали, Спасибо, что я, я вру да. да, абсолютно Плюс, мне кажется, это важная штука, это не очень полезный совет по жизни, но надо научиться врать тоже. И тогда ты узнаешь, что другие люди тебя врут. Как ваши близкие относятся к вашей работе? О, сначала это было... В общем, тяжело. Сначала это не воспринималось как серьезная работа, которая приносит что-то полезное. Потом, когда я очень много рассказывал, что я делаю, в чем заключается моя работа и почему мне лично важно, чтобы у других людей жизнь была чуть веселее, что это вклад, который я приношу в общество, что это польза, которую я приношу другим людям, что и вот всякие такие штуки. После этого, конечно, стало полегче, да. Что
0: бы вы сказали 14-летнему себе?
3: Я бы сказал делать то, к чему у тебя лежит душа, несмотря на то, что думают другие об этом всем. Но слушай, конечно, потому что некоторые из этих советов спасут тебе жизнь и сэкономят кучу времени, но при этом, что касается того, что именно делать, вот что хочешь, то и делай. Это может меняться, но делай, что хочешь.
1: Мысаль а, очень круто было пообщаться е -е -е -е. Это было мне очень тоже. интересно Мне да. очень интересно
3: было рассказать И узнать, что вы думаете об играх тоже да.
1: Да. А, Спасибо, mm -hmm. что дошли а, это Спасибо, был... что позвали да. Да. Это был Дима да. Геймдизайнер
0: Я реально хотя я хочу стать геймдизайнером Да. Мне, боже. как и Ваня, очень понравилась эта профессия И меня это сильно впечатлило Вдохновило на то, чтобы Немножко развивать себя в IT, чтобы был шанс хоть какой-то стать геймдизайнером Это, Это действительно правда. очень классно
2: Мне пока сложно сказать, в отличие от Вани, я не хочу быть геймдизайнером Но мне кажется, что этот чувак, он очень крутой и работа у него должна да. быть такой и,
1: и, Прям видно, что он горит
2: Да, и вообще, он, ну я не знаю, он такой классный, он играет в клуб романтики
1: Так что, пожалуй, я продолжу кодить все дела
0: Это был подкаст собака, «Собака съела дневник».
1: Первый выпуск нового сезона. Спасибо, что прослушали его. Надеюсь, вы воспримете нашу новую концепцию с радостью, потому что нам, правда, это интересно. Подписывайтесь на нас во всех наших соцсетях. Группа ВКонтакте, Инстаграм. Все, которые вы знаете. Да, в общем, все, которые вы знаете. И продолжайте нас слушать там, где вы нас слушаете и ставить нам пять звезд. Меня зовут Я... Нет, меня. Хорошо. Как меня тебя зовут? Меня зовут Егор. А, меня зовут Ваня. Меня зовут Ануша. Это Я был пока. подкаст «Собака Сегодня дневник». До следующего раза! Это подкаст «Собака съела дневник», который мы записали на студии «Либо-либо» с продюсером Полиной Агарковой и звукорежиссером Павлом Туриковым.